0: 大家好，欢迎来到朋克电台，我是老金，我是王狗，我是苏仔。呃，我们录这期的时候大概是七月中旬啊，这个 Q 二刚刚结束，我们就来聊一下这几个月我们可怜的文艺生活。<笑>对，非常可怜，非常的寥寥无几。嗯，对，这些可以听到我们三个最近几个月看到的一些呃新片和新剧。包括最近特别火的那个咒
1: ，嗯,嗯，
0: 就是两个口一个几的那个咒
1: ，
0: 还有一些就是我们觉得都特别好的新剧的推荐，所以一定要听这一期特别厉害，嗯、尤其是狗哥就是最擅长的这个歪门邪道，嗯、<笑>什么牛鬼蛇神，就是这些东西的分享啊。那就是估计很多朋友也挺发愁的，就是这段时间电影院不开，演唱会不开，就是哪儿哪儿哪都不营业，所以我们就只能在家抠脚，就特别无聊。嗯、对，所以我们在正式说这些片子之前，可以先分享一下，就是在去不了演唱会啊、电影院、剧院的这些日子，是怎么丰富我们的。呃，精神世界的吧，好嘞。呃，我可以先说一下李老师的经历，就是他应该这个月初吧，就本来在那个海南万宁有一个草莓音乐节，哦，
1: oh. 他作为一个
0: 土瑶爱好者，<笑>嗯、就觉得<笑>对一定要去，然后就请了假，结果在出发的前一天被通知音乐节因为台风取消了，<笑>嗯，哎呀，<笑>就是、
1: 真是。
0: 就是就没去成，然后但是假都请了，嗯、所以只能就是愣是在那边的就海南的酒店里抠了三天脚，<笑>回来又不巧又碰上了海南那边疫情，然后又被赋予了两次皇马，就整个一个大冤种的经历，就<笑>特别的惨。<笑>最近好像有个什么什么仙人掌音乐节、啊啊，对对对
1: ，仙人掌音乐节可贵了，那个九
0: 九九是吧
1: ？二九九九，我的天！对，
0: 音乐节两
1: 千三千块钱，你没有座位，你得站在那儿跟那儿摇头，
0: <笑>我真的真实的在摇头，<笑>我想说三千块钱，这、就是
2: 就是他明明可以抢钱，但是他还要给你开一场。草那个演唱会
0: 哦，真是！我是可以坐在就是哪个月手的腿上听这个音乐节，<笑>不，你还是只能站着摇头。<笑>国外就是已经开始陆续的恢复这种常常态化的音乐节，还有这种 live house， 还有 showcase。孙悟空、嗯、啊 ，be <笑> showcase， <笑> showcase， 对，就是我每天就只能看，就是就是欧美日韩的人在偷我的生活，就是。用一些互联网代餐来丰富我的娱乐生活。那艾斯帕在美国的 showcase，、嗯、只要一百块钱就可以站第一排看刘姐在你面前跳舞，<唉>看东东子在你面前扭腰。但是我们就只会关心今天去哪儿做核酸。对，这好惨。<笑>狗哥呢？最近在干嘛？嗯
2: ，等死吧，可能这么可以这么说。<笑>出一天声音就是在等一天的死
1: 。哎
0: 呀，呼吸辛苦了呢。<笑>
2: 这么说吧，上周我请了杨姐的朋友们来我们家玩就在家里边大眼瞪小眼，不知道大家都该干什么。然后我们说，哎呀，不如我们去上 KTV 吧。打了五六个电话之后，我就觉得，嗯，奇怪。<笑>我说，为什么那时候好像是十点、十一点左右吧？我说，这是现在 KTV 生意正好的时候，为什么没有人接电话呢？嗯、后来恍然大悟，哦，原来我们北京暂停了一切娱乐活动呢。<笑>
1: 大家都知道，我平常没啥事儿，我就喜欢逛个公园儿。我现在哪儿也去不了，公园儿也逛不了。我去哪儿可能都会随时随地会被赋予黄马。
0: <笑>对，就深圳购物公园之都，既没有购物也，也不也去不了公园。哎，北京的电影院是不是也没开、啊？没
2: 有，电影院、KTV、足疗、按摩。哦，对，周五的时候我们找到了一家。Uh huh. 呃，对外看起来是一个黑灯一片的那种，啊、进到那个门里边是一个漆黑无比的一个很长的楼梯。然后打完电话、对完暗号之后，店家会把那个卷帘门先给你关上，然后他确定安全了之后，<笑>然后再把那个就是就巨长的一个楼梯的那个灯会。啪啪啪啪啪！打开，就是由近及远的啪<笑>啪啪啪啪几盏灯，然后当时你就觉得十分之赛博。然后全部灯开了之后，<笑>电梯启动，然后你就坐在这个。光轮上移步到了这个棋牌室的内核，然后所有人在就我们都在里边打麻将的时候，声音会有一些大，然后那个店主还会过来敲门说：“小点声，旁边是速八
0: ，就是旁边会
2: 旁边可能会打举报电话之类的。”
1: 啊， uh, 所以你们是玩了一场真人版的密室逃脱。嗯，怎么说呢
2: ，就有一种<笑>嗯，有一种，<笑>我是有一种当代陶渊明的感觉了，就是<笑><笑>、啊、不小心就是柳暗花明又一村的感觉。
0: <笑>那就是现在就是大部分人都去不了电影院的这个这个情况下吧，我们先带大家来云看片儿一下。那就是先来。就是说一下，呃，这个让狗哥中毒很深的这个咒啊，然后我是其实没有完整的看过他的那个正式版，我是看了一个 B 站那个叫什么八分钟速通解说版啊，然后我今天也领了一个任务，就是。就是帮大家就是简单扼要的来先复述一下这个剧情，然后再让狗哥来深入的解析一下这个电影背后的一些深意和一些他的呃就是他的原版的事件什么的。嗯，就他的风格大致和那个韩国之前有一个叫昆池岩的，嗯，是比较像的吧？嗯、对，就是那种伪纪录片那个手手持摄像机一直抖抖抖抖抖，对对那种低视角的那种感觉，<的>对，哎就。这种恐怖片常见的套路，就作死小青年不听劝，就非要去那个什么深山老林里面去探鬼、去捉鬼，就是就是解开一些什么未解之谜，什么什么乱七八糟的，嗯，破
2: 除封建迷信。
0: <笑>就货香正气去了。对，然后他们就在一个村里看到了很多比较奇怪的现象，好像是有个镜头是那个车刚开进去，就有一个老太太就直接把她那个身子伸到她那个车里头，然后给她看看相啊，嗯、看啥的，看她的手相嗯嗯。嗯，对对对，让她交出名字，她干嘛？对，然后对，就突然就你的名字<笑><笑><笑>这个片子的一个核心的场景就是一个密室地道，途中就是那两个男的就交送人头了嘛，嗯，对。然后这个女主就回去之后，她就不太正常，然后还生了个小女孩，嗯。然后这个女孩就被她的朋友领养了，然后这个女的后来好了之后，就把这个女孩接回了家。然后就开始就一连串的怪事发生，这个女主就觉得嗯不对劲，就走上了所谓的救赎女儿的这个道路吧。嗯、然后就一直开直播，什么让网友给她一起来念这个所谓的祈福的咒语。嗯、但这里面就是导演就玩了一个特别倒霉催的一个一个梗在这里面。对，然后后来这个女主就回到了那个地道里面去，然后大 boss 那个什么佛母黑佛母,黑佛母是吧？
1: 嗯嗯，嗯啊、对对对,对,对,对
0: 现身，然后全篇结束。同时，就观众就是骂最最骂娘的地方，<笑>就真的很贱，<笑><对>真的很贱，<笑>对，把所有的观众都框进去了。<笑><笑>就是说，那个咒语其实不是祈福的咒语，是一个招来灾祸的一个咒语。嗯
2: ，类似灾厄共享吧，算是。<笑>
1: 共享倒霉，<笑>就是你收到这个诅咒，你要转给十个人，不然你就会倒霉，对对对
0: 对,对，<笑>怎么样对
1: ，然后然后他还说，<笑>只要跟着
0: 念这个咒，他就一定会倒霉，包括在心里默念也算。<笑>去你妈的！
2: <笑><笑>我先说一下这电影怎么火的，我为什么特别期待这个电影，就是一一开始这个电影宣传，它就是根据。真实的事件改编，就不知道大家知不知道这个台湾高雄一家中邪的这个事件。这个事件本身就十分的精彩，因为它有一些宗教元素在里边，然后还有一些精神异常这些问题都在里边。反正它这个真实事件是很吸引人的，但是改的吧，不能说一点关系都没有，只能说是毫不相干。<笑>打开这个电影的时候，我就开始期待，就是我熟悉的那个熟悉的那些情景和剧情，什么时候出现？出现，然后到了最后都没有发现。嗯，我可以给大家就是简单的去讲一下这个高雄一家中邪事件的这个始末。等会我把
0: 那个毯子
2: 披了，<笑>又要披了。嗯，我后期也想加一些嗯、呃、比较像是我们海龟汤一样的这种<笑><想><笑>剧透一下，就是我们后续可能会出一些，例如清凉一夏的这种消暑特辑，然后就是我们先试试水，看看大家接受能力怎么样。<笑>就是这个事件是怎么回事呢？就是在二零零五年，在中国台湾高雄有一家。有爸爸妈妈，然后还有三个女儿和一个儿子，总共六六口人。大女儿在台北，二女儿在不知道什么地方的一个医院去做这个护理师。然后这一家人都特别的迷信，家里边供着神龛，然后供奉的是三太子。零五年二月初就有那么一天，这小女孩就经人去经人介绍，然后去参加了一个宗教活动，就是在台湾那面叫做收精，然后咱们这边一般叫做叫魂儿。就是招魂叫魂啊，这么一个仪式，叫我回来
1: ，叫我回来。
2: 对，然后他回了家之后就有点不正常了，不得了，就是说我我被三太子附身了，大姐就必须在这个月底之前赶回家，否则他就就就一个字儿，就他就得死。然后这爸妈一听就赶紧北上，然后带着这大女儿回家。诡异的是，就是这个大女儿一回家就全身上下就感觉不对劲儿。就是睡觉的时候，总觉得有人在侵犯她。哦、从此之后呢，大女儿就只只敢在白天睡觉，然后后来慢慢就演变成了她连睡觉都不敢了。嗯、然后这时间就来到了三月份，这大女儿接到了一通很奇怪的电话，就是接了这个电话之后，她就开始声称自己是观世音菩萨上身，我要为世人消灾解厄，然后就开始狂殴自己。这一家人就觉得这不对劲呢、啊，就又拉去那个那间寺庙，然后去叫魂儿。寺庙里边的师傅也觉得这个事情不对，然后就带着这三个姐妹去新竹的一个山里去禅修。禅修结束了之后，三姐妹回到家，真正恐怖的情况就开始了。嗯,嗯，三姐妹先是声称自己前世是七仙女，<笑><笑>这种浓厚的宗教气氛就开始蔓延，一家子的这,、嗯、这,这个精神精神状况就陷入了疯狂吧，可以说。然后这一家子就开始相继的觉得自己被上了身，就是中邪。他们在窗户贴满了符咒，然后还给窗户都刷成黑色的，好吓、哦、人。然后还自称各路神仙附体，有玉皇大帝。王母娘娘、三太子、七仙女、观世音菩萨，我感觉、啊、可能就是迷雾一阵，清醒一阵，迷雾一阵，清醒一阵，在可能是在那个清醒的时候，又请了那间寺庙的师傅来家里边看风水，去移这个神位啊，然后在家里边画啊，又做法呀、啊，然后还指示他们把家里边那个三太子的那神像拿到哪个地方，然后去砸了，去烧了。结果，就算做了一系列这种驱魔的基本操作，这一家六口也没好起来，反而更严重了。就他们一家子开始互殴，就互相殴打，就觉得可能是，我觉得你身体里有恶灵，我要我要给你打出来。我觉得你身体里边才有恶灵， oh. 就这种感觉。
0: 那不就是七仙女跟王母娘娘干仗、哦？对对对，对<笑>七仙女跟王母娘娘干仗，没错
2: 。更甚的是用那种用屎尿抹在自己的身上，嗯
1: 、就觉得
2: 自己身上也有那种就邪祟之物吧，然后觉得这个屎尿是可以驱邪的。然后他们还停止了进食，嗯、他们就开始不吃东西了，然后只喝符水。嗯
1: 、对。
2: 对，然后还有更极端的事儿，就是他们就开始吃屎吃尿，一直这种情况一直延续到四月九号的一天晚上，他们其中的一个人去发发现了大女儿的尸体，二女儿是护士嘛，就赶紧给她这大姐做这个心肺复苏，然后做到一半就忽然觉得，哎，她可能不是死了，我这大姐可能只是灵魂出窍，她一会儿应该就自己回来了，嗯，然后所有的人就把大姐放在那儿了。就当做了一个放置游戏一样放在那儿了，然后就放了整整两天，然后这这一家人才清醒，然后觉得哦，可能是真的不行了，才把这大女儿送到医院。嗯，但是呢，送过去之后，这这一家人就走了，就去了那间寺庙去禅修去了。然后就警方就就找到了他们，然后就给他们做笔录。在做笔录的时候，他们也觉也觉得。呃，他不是自然死亡，他就是被恶灵带走的。就全家人还这么还这么觉得。嗯，到后来这个案结案就判断的死因，就这个大姐的死因就是多重器官的衰竭。嗯、其实说白了就是饿死，对，就是饿死的
1: ，不吃嘛，
2: 对，不吃不喝不睡，嗯、然后过度的消耗这个体力，然后被饿死了。但是全家人不信不信啊，嗯、他们不信。最后他们是怎么相信这种说法呢？是。这个母亲说：“呃，我的大女儿附我的身了。”然后她告诉我，她就是饿死的，她不是恶灵作祟。然后这个事情才算结束
1: 哦， oh. 对
2: ，所以说这个事情跟《咒》这个电影好像毫不相关。<笑>就是那个女主在给那个女儿在家里边给她输液，我跟铮铮还一个劲儿的想往这个这件事情上引，然后就说是不是她在输屎和尿啊？因为那个那个袋子里边很污秽嘛，那个东西啊，但、哦、好像好像不是，好像就是女儿的身体里有很多脏东西，她就算输液，然后那个最后那个那个那个东西好像也会返回到那个输液袋里边回
0: 流、啊、对，
2: 回流了，嗯，什么
0: 虹吸现象吗？
2: <笑><笑>就是我个人觉得这个片子吧。能到八分左右的，就是就是现在在豆瓣上是六点九分，但是我觉得有一大部分人百分之六十的人吧，都是因为觉得晦气，哎、<呀>然后才去给这个片子<笑>对对才去给这个片子打了一个低分然后骂骂咧咧的去评分。对我觉得其实这个片子是有其他的其他的解读的，就是我嗯看完的当天晚上我就一直在琢磨这件事情，所以我觉得有可能是导演他特地吧去去布置的这种这种叙事的一个线索吧。这个片子一开始的起。起源起源给大家的感觉就是苦命母亲救女儿，
1: 嗯嗯嗯啊，嗯去
2: 折腾一些完全没有必要的事情，去祸害很多人，对，最后为了女儿，然后把这些这个这个晦气的事情散播给大家，然后也要完成最后这个仪式去献祭自己，就这么一个故事。但是我觉得这个电影其实是有一个呃续鬼的手法在的，嗯，算是一个局中局的故事。就是我们如果去复盘这个故事的话。就是我们能发现，其实这个女主一早她就知道，嗯，就是所谓的咒语，她不是祝福，是分担诅咒。现在这个这个部分就是已经，我默认大家都已经看过这个电影了。对，哈<笑>，哈，哈，哈，对，对<笑>。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，自己家的楼顶、嗯、去供奉了很多神像，我预设她是知道她自己。和自己的这个孩子这个名字是都是有问题的，对，是不能再使用的。嗯、他在后面的电影里边，他也在跟,跟大家说说他叫若男，没有带他的姓嘛，嗯，他是没有再直接使用自己的名字的。嗯、而他这个孩子，他从小在这个保育院里边长大嘛，就根本就不知道自己叫什么，一直知道自己叫朵朵，嗯、但是不知道自己叫那大名嘛。所以他为什么还要把孩子就是执意把孩子带回家？其实把孩子放在保育院这个事情就有可能不会发生。而且他为什么要第一天到家就去教自己的女儿熟悉自己的名字？嗯、孩子中邪的时候也依然选择不告诉任何人，不求救任何人，然后还让孩子自己睡觉。然后出了问题之后，他再拿起那个摄像机，然后冲进孩女儿的房间里，然后去记录记录那些灵异现象。虽然镜头晃动。但是该录下来的东西都录下来了。他后来去带着孩子去求助灵媒的时候，灵媒去做了一场法事，然后说，呃，在这个法事的七天内不能吃东西，然后他还要去喂这个凤梨罐头。就是我觉得他特地录的这么多，并不是像他一开始说的“我给未来的朵朵，我给未来的朵朵看”，而是说这一切都是为了欺骗。看这个电影的观众，嗯，对他深信这个诅咒，他一开始就把这个孩子当工具，然后去把更多的人去卷到这个诅咒里，然后去解脱自己嘛，相当于是减少自己的罪恶。在电影的最后，他蒙上那个眼睛去解封那个佛母，是要让所有的观众都看到佛母的脸，然后去解脱自己，然后让自己去躲过这个巨大的诅咒。里边有一个细节嘛，就是就是他们去那个地道。那个地道里边有很多，就是有指向性的那种童子像，嗯、然后还有那个镜子，嗯，都是在封印大佛母的嘛。因为镜子可以让它迷惑方向，然后这个童子像也是在指的都是死路嘛。而且在所有的死路的镜头，尽头都是摆放着祭品的，但是他这些祭品都不完整
1: 啊。哦、
2: 对，就是为了让这这个佛母。不断的去寻找祭品，然后在这个镜像的这个迷迷宫里边去迷路。这个女主在最后，她去砸了镜子，然后摆正了贡品，就是为了去解封这个佛母嘛。我觉得这个女主她就是一个大恶人嘛，因为她到最后去献祭的这个祭品那个耳朵，她也不是她自己的。而是那个，就是上一任佛母的那个选中的小姑娘，姑娘对，没错。嗯、哎我有点冷。<笑>本来已经忘得差不多了，然后我又把这个东西重新拎出来，嗯、然后再重新想这个事的时候，我刚才在屋里边真的好冷。嗯。嗯我中午又没有吃饭，然后我又喝了咖啡，我就感觉我有点心悸手抖。然后我特地在开路之前<笑>去阳台晒了晒了几分钟的太阳，就大家都觉得晦气，然后打打低分儿。我觉得晦气确实是晦气，真的很晦气。嗯，这<笑>一开始我看这个是我看了大概几分钟吧，然后我就出门了，结果出门没两分钟就给人车怼了。嗯<笑>我<笑>我就想，这个这个电影真的有这么大魔力吗？但是人性本贱，我真的就是忍不住，然后把这个电影看完
1: ，就还还挺神道的。我朋友圈有一个人说，看到还没看一半，看了一会儿就被带去隔离了。就电影刚放了没多久就被带去隔离了，夸张。<笑>
2: 多大仇啊，导演！我觉得这种电影这个晦气吧，就好像咱们要去玩密室逃脱，店员跟你说说我们这儿真有真鬼，然后大家玩的玩的时候小心一点。嗯，这种叫心理暗示的恐怖吧。就如果这店员告诉你，哎，我们这儿真有鬼，一会儿他会附在大家身上，让大家出门出门都被撞死，这就是他妈的晦气了。<笑><笑><笑>但是我觉得，嗯、呃，不要，真的不要把这个东西放在身上，<对>就可能就就像我们之前说的那种，呃，吸引力法则。你要是一直琢磨这个事儿，哦、那可能，嗯，你这个磁场一变，这个坏事情就真的会找到你身上。我本来咱们看恐怖片也不是为了要图吉利嘛，就是对你看个<呀>你看个白嫖的片源，<笑>还想拿到正版的诅咒，你们想的美，你。对
1: 呀。<笑>正导演自己说的，说我看你你看的都是盗版的，还想要正版诅咒<对>
2: <笑>像我们这种玩游戏的，就是有一个规矩，就是说你要是白嫖资源，你小声玩就行，就是你千万别瞎逼一逼,就别逼,一逼，就别逼逼。对，哦。<笑> oh. 不过我觉得大家要是真害怕，就跟我牢记几个字。心中有党，人民有信仰，民族有希望，国家有力量
0: 。啊，我我都热
1: 起来了！哎
0: 呀，又脱了，我都热起来了。不知道有没有哪些朋友是害怕听前面那一段直接空降到这里的啊？<笑><笑>呃，这个剧我看了三分之一多一点吧，就是可能不太适合我们这个艺人的<笑><笑><笑>对，对世界，对，所以就是如果有爱人的朋友，可以重点来听一下苏老师的案例啊。
1: 这个剧它叫那个《我的解放日志》，也有翻译成《我的出走日志》的。怎么说呢？这个剧它分还挺高，在在豆瓣有九点一分，一共也就十六集，看起来还挺快的。嗯，呃，一句话总结吧，它就是一个厌世社畜的挣扎，一群厌世社畜的挣扎。这部剧它和传统意义上的韩剧感觉还挺不像的。嗯，大家都说最近韩剧越来越像。日剧，然后日剧呢就越来越无趣。<笑>对，用用四个词儿总结一下这个这个电视，大概就是社畜、压抑、生活和京剧。哦、大致的剧情呢，我大概讲一下，其实就是住在京畿道乡下的一家人。嗯。就京畿道乡下这个这个地理位置，怎么说呢？就北京的昌平。呃。对，差不多。对昌平，<对>然后，然后他去市中心上班的话，基本上通勤是要那个三个小时样子的。哇、哦，三个小时那可比昌平远，来回来回往返往返、哦、往返差不多。吧，三四个小时。对，就是住在京礼道乡下的这家人，他们家是有三个孩子，然后他们年龄都在三四十岁左右。这家三个孩子，大姐呢？是一个想谈恋爱却总觉得被生活掏空了自己，然后让身边的男人都对自己特别没有兴趣的一一这样一位女士。嗯，然后二哥呢是一个职场老好人，他是就有着经济和工作的双重烦恼，就是也三四十岁的人了，但是也是那种在职场上不去，然后也不愿意下去，然后有一些机会、嗯、但是又抓不住的这种就比较挣扎的一个人。然后女主呢，也就是老妖，她叫美珍，她就是一个绝对不会参加同好会的一个社畜
0: 。团建的时候要回家做手工。<笑><笑>
1: <笑>嗯，所以我看第一集的时候还挺能带入的，但是后面就就还好吧。对，女主是这样一个一个人，然后男主呢就是在女主家，他们家是乡下的嘛，有田呀、啊，有一个自己的那种特别小的那种小作坊、小工厂那种感觉的，就在他们家帮忙干活的一个。来路不明，然后每天一睁眼就要喝酒，<笑>然后攒了一屋子烧酒瓶的那种神秘男子，子<笑>对，大高个，对，讲的呢就是女主在的公司吧，她就是要求员工必须进入一个同好会，就是啊，我们打高尔夫，打高尔夫，然后打保龄球，打保龄球，喜欢登山，登山，大家都借着这些名义去团建，嗯、就是喝酒。然后聊天吃饭什么这种场合，女主是一个极矮人格，还极其的社恐。除了她之外，公司还有两个同事，也是这种的社恐。在公司这个要求之下呢，
2: 他们组了一个静坐同好会吗？
1: <笑>差不多吧。自<闭>会，<笑><笑>就是这个就点个题。他们这这个剧叫《解放日志》嘛，嗯、然后他们的同好会叫做《解放俱乐部》。哦， oh. 那个 H R 问他们说：“你们这个解放俱乐部是干嘛的？”然后他们就说：“冬奥会的宗旨是大韩民国一九四五年就解放了，但我们还没有被解放，就是其实就是他们解放自我的这样一个故事。然后最后的结局呢，嗯，其实其实它不算是真正意义上的结局吧，只是说他们的人生或许就迎来了一些转折而已。但是解放。”就是一个在进行时的话题。大姐找到了或许是适合自己的爱情，二哥呢也找到了或许是适合自己的事业。嗯、然后女主美珍呢，她跟男主谈恋爱了，这还是一个谈恋爱的剧，但是他们谈恋爱谈的也不是那种真正意义上的恋爱。我记得在小红书上面有一次刷到了说，说这个男主女主是不是都贫血呀？他们。<笑>为什么他们俩的眼神都很？对他们眼神很郁,郁，但是他们就是整整体的表现就是提不起干劲，干劲<击>，<笑>就对什么事儿都没有兴趣。哎呀，你们真的是这一期，这一期再这样下去真的十八禁啊
0: ！因为我看前面的时候，就是他们俩没有在一起嘛，嗯、就有的时候。女主晚上会去男主家，就是陪他喝酒什么的，嗯、就感觉他们俩就是随时随地就要度，就马上要大度特度了。<笑>但是并没有，<笑>对，对没有
1: ，没有。这部剧特别清水，
0: <笑>然后就想说，这个男的为什么要，为什么感觉穿了衣服又好像没有在穿衣服？<笑>因为他的衣服都是那种。大汗衫儿，对，大汗衫儿松松垮垮的搭在身上，我就想说，你还不如不要穿，干嘛？真的
1: 是，<笑>但可能穿了这个会显得更御吧。<笑>就是他们俩之间的爱情，我没有太能理解。就是女主跟男主说：“你不是要找点事做吗？”那你来崇拜我吧，不是喜欢，而是崇拜。对他说，嗯，冬天很，夏天很快就过去了，夏天过去之后，冬天马上就到了，冬天到了，你也要像这样，现在一样，没有活干的时候，睁开眼就喝酒嘛，就是。我给你找点事儿做吧，你来崇拜我吧，<笑>就是莫名其妙，他们就开始了
0: ，这
2: 是又变成了一个主仆的一个关系，是吗？主奴的一个关系？
0: <笑>什么呀，在<笑>就是不小心刷到我们这一期节目的观众老爷们，如果没有什么事情做的话，就来就来订阅我们了吧。<笑>春天过去，夏天来了，冬
2: 天你们还不想关注朋克电台吗？给自己找点事儿
0: 啊，又不要钱
2: 。对，我们希望明年冬天来的时候，你们依然关注着朋克电台，
1: <笑><笑>脸都不要了。对。<笑>然后我刚刚说了，社畜压抑生活和京剧，不是,是京剧我，我万寿兰陵帝多尔敦到玉马，<笑>还今天换人唱歌。<笑><笑>
0: 哎呀，真是不错。<笑>风热<惹>，哎<笑>多风热<惹>。哎、<呦>嗯，收。<笑>嗯，京剧，京剧
1: 。很多人被这个部剧吸引，可能就是就是因为这一段，女主说说我累了，我不知道是哪里出现了问题，但我就是累了。<笑>我
0: 上班的时候，所以每天都想说的
1: 话。对呀、啊，对，所有的人际关系都像是在工作，<笑>清醒的每个瞬间都在劳动，不会发生任何事，没有任何人喜欢我。就大家都说，不是要看电视剧吗？为什么播放我的生活？<笑><笑>我完全没有看过这个，但是你刚
2: 才说的这个，就让我又不开心了起来。
1: <笑><笑>然后。然后接下来一句，可能狗哥能更带入自己，就说一辈子要活八十年，如果能压缩到八年，感觉也不会有什么可惜的。<笑><笑>然后还有一句，我虽然不至于不幸，但也不快乐。我不知道自己被困在哪里，但我很想挣脱。就是
0: 天，这就是我为什么看不下去的原因，就是因为我越看吧，嗯、就看一会儿路过镜子，我感觉我这个脸都下垂了，
1: 就,<笑><笑>就无法带入这种大丧逼的人生。就特别反映当代社畜的心理活动，感觉每一句好像都在说自己，尤其是很多哀人吧，就是脑内活动很丰富的哀人，可能都是这么想的。这个剧吧，怎么说呢？就它不是一个，就金老师说的，越看越难受，越看脸越越垮。它不是一个，<笑>对，不是一个传统意义上的爽剧，可以说是一部大部分都脱离了狗血韩剧剧情的电视剧啊。呃大部分、啊、还是一小部分，还是还是在韩剧那个里头的。比如说，这个男主是个黑社会的老大，嗯、对<笑>对。因为我感觉好，好像基本上所有的剧，尤其是国产剧，对吧？就是所有的这种女主视角的剧吧，都是要让女主从一开始有一个目标，就是我要蜕变，或者是说她的目的就是我要拯救女主，<长>让她对，让她成长、变美、变自信，然后狠狠打脸。狠狠打脸那些伤害过他的人，然后让所有人都刮目相看。回家的诱惑、啊，天的我<呀 S 1> 你爱搭不理，<笑>对今天的我你高攀不起。
2: <笑>这个剧的中心是不是就是我就
0: 烂？嗯
1: 嗯，对对，有点有点起烂。嗯，对，就没有什么问题，就是找到一种自洽吧。对他解放日志其实就是特别像我们的生活，但是他不狗血也不爽，但是他会有一些巧合。因为我记得最后一集，那个他的四十岁的那个大姐跟朋友喝酒的时候，他说：“哎呀，五十岁好可怕，人怎么能活到五十岁呢？”这时候，他后面就坐了一桌那个五十岁的姐姐们，就说五十岁并没有什么不一样，只是来的很突然，就像十三岁的自己稍微睡了个午觉，感觉突然醒来了一样，就就这种突然的感觉。嗯，我们的生活好像也是这样，往前看的时候好像也是没有什么特别大的变化，但但这些改变是实实在在,在存在的，所以他就是一个。不是那么传统意义上面电视剧那么矛盾冲突那么激烈的一个剧，对，所以就金老师看不下去，也可能是因为这个原因，<笑>就是就很多人都看不下去，对，很多人都看不下去，我基本上也是拖了好久才慢慢看完的
2: 。我觉得我不敢看，我刚才我刚才没有<笑>我刚才没有说话，是因为我在擦眼泪。<笑>啊！我的妈呀！哦、天哪，这个真的，这个真的有点残酷，听起来真的有点残酷
1: 。对，就像
2: 我，我昨天就跟杨姐说到这个事情，因为我昨天一天什么事情都没有干，嗯、呃，就因为因为睡得很晚嘛，然后所以第二天起来就就没有精神，然后什么事情都不想干，稿子也不想写，然后音频也不想剪，但是呢，躺在床上又觉得自己负罪感很严重。但是我真的觉得特别的累，嗯、就是抬提不起精神，但是又觉得自己被自己 PUA 了的那种感觉，就是你今天什么都不干，你荒废了一天，你真是一个大废物
1: ，自责自己，
2: 然后就是每天都在这种自责，然后否定，然后又觉得毫无意义，又觉得自己什么时候能去世，真正的去世的，就是这种这种情绪里去反复的横跳，就折磨自己。啊、哎，真的是一种挺别扭，也不是别扭，就是就
0: 是就是被禁锢住了，就像一个怪圈在那里绕绕绕绕绕绕,绕,绕不出去
2: ，就是挺折磨的一种情绪，自己折磨自己，然后工作折磨自己，然后外界的一切因素都折磨自己，然后自己还要折磨折磨自己。
1: 我觉得这个剧狗哥可以不看，但是但是像金老师刚刚说的，就是自洽的这个状态，我们还是。可以稍微,微的获取一点，因为你可以不快乐，你可以不高兴，但是如果一直现在这种我怎么这么不行，我怎么我怎么这么痛苦，一辈子就这样了的这个情绪里面的话，就真的是还挺难受的。就是这个剧吧，它没有真正的解放。他说最后说解放还在进行时，就是能给自己一点点改变，哪怕我今天可能比昨天有干劲了那么一点点，我觉得这样都是很好的事情。嗯，<音>就是它不是一个，是不是一个本质特别丧，让你出不来的局。它只是说，或许我可能慢慢的有一些变化。我觉得这样是好的。嗯，
0: 我我尝试理解一下狗哥这这一类的状态啊。嗯，其实这种状态它并不是说我找不到解决方方法，所以我才嗯、呃、不太舒服，就这个状态，而是说我连这个状态产生的原因也不知道。就是他没有来由的有一个，嗯，走不出去的一个情况，然后就一直在这里面绕圈圈、绕圈圈、绕圈,圈哪怕是说逃避都不知道该去哪儿逃避，没错，因为它是一个圈，不是说我面向 A 面是难受的，嗯嗯、我把我的脸转过去，那个 B 面就会让我快乐，就不是那样的。有的人他就是会在那里面转圈，对，嗯
1: 、对，大家应该多多少少都会遇到过这样的时候，只不过是的，就是看你什么时候能。能解放自己吧，<笑>嗯
2: ，就是去找到那种真正能和外界和平相处、能和自己和平相处的方法吧。很羡慕金老师，因为天生就有这个可以跟世界、可以跟外界连接的这个钥匙，这个好心态。
0: <笑>可能多了一,一点的，就是因为它本身是一个圈，你绕不出去，那你为什么不？跳出去呢，不能直接从你的这个平面出去，你可以从上面跳出去，嗯、就是说，你你工作。嗯，一个环境你觉得很不开心，但你换一个角度去说，我现在不是去上班，我现在去要我要去干架。你<笑>说可能不太恰当、啊，<笑>就是觉得这些事情很琐碎，也不是你特别喜欢的。但我有的时候觉得，你换一个工作可能还是这样，换 C 工作换 D 工作还是这样，它就是一个圈，嗯、你永远都走不出去。那我就换一个角度，我不是去上班，我去跟一些傻逼去做斗争，就是带带着这种心态去上班可能会稍微。好一点吧，就是你总得给自己的生活找一个你今天打开这个世界方式的理由。就比如说现在哪儿也去不了，演唱会你也看不了，什么看不了，那就找一种方式，比如说磕 CP， 每天那个起来刷一下超话上有什么。就涩涩的吐<笑>，它也算是一个打开世界的方式吧。我觉得就是人活着的往下追的动力，就是早上起来看一下那个你买的那个专辑的物流到哪了，你说你前上个礼拜拍的衣服发货了没？然后你新追这个剧更新了没？就是这点特别微不足道的小事儿，其实也算是一种出走的方
1: 式吧嗯。嗯嗯。现在而是说可以跳出去，然后如果是我的话，我觉得如果你觉得连跳都很困难的话，躺下来也可以。嗯，<笑>真的，理解。但是你躺下来会给自己一些心理负担，就是你会觉得我躺下来了，那我后面怎么办？我下一秒怎么办？我下一分钟怎么办？我后一个小时怎么办？我明天怎么办？如果是我的话，我可能就会想说，那就这一分钟，这一个小时可以让我。不去想下面的事情也是好的，嗯，对。但刚刚金老师说的，比如说你买了专辑什么之类的，就是这种小事快乐，我觉得就很像那个呃这部剧里面女主对男主说的。因为男主也是在一个特别挣扎的状态嘛，然后女主说：“你每天可以给自己五分钟开心的时间、心动的时间。嗯、这个时间不是说一下持续的五分钟，是你可以在这一刻进便利店的时候，有个学生帮我挡住了门，心动了五秒；下一时刻赶上了一般马上就要走的地铁，我又心动了七秒。”就是这些时间一点一点累积起来，它还是有一些存在的意义的。嗯，就是、这个世界不是那么完全完全
0: 的垃圾堆，就是还是在垃圾堆上面会有一点点，嗯、呃，有一朵小花，嗯、呃，有一点点小阳光。嗯，嗯，就是让自己去培养这种感受这些。好的东西的能力吧，我觉得这个还是比较重要的能力。我是觉得，
2: 打个比方来说，就好像在一片大海上，然后，嗯，现在我们的状态可能像是就是在海面，然后去拼命的挣扎，就想多活一秒十一秒的那种感觉，嗯、然后不如停止挣扎，然后就是让自己沉下去，
1: 嗯、看看海边，看看海里，对，嗯、感
2: 受海底，然后被海水包围，然后。看看海里的景色，就像是收到了一张专辑，看到一张色图
1: 。<笑><笑>对我们觉得不是一定要你开心，开心不是必要的。是的，你是可以不开心的，但是你要可以在不开心的这个状态里不觉得难受。对，因为
0: 不开心对身体不好，主要是主要是这个问题，就是退一步
2: 乳腺增生。<笑>进一步卵巢囊肿，<笑>
0: <笑>快不快乐丧着倒还好吧？你让真的到那个吃药看病那个阶段才是真的难受。
2: 嗯
0: ，<笑>是的。我现在想就是紧接着安利另外一个正在播的，呃，我们今天录这一期的时候，嗯、他刚好应该已经更到第六集，对，叫《奇怪的律师与英语》啊，这个名字。就中文翻译过来特别的傲嘴，就是正着念、反着念，它都是这个名字。啊、嗯，它是网飞投资拍的一个，那个讲自闭症患者，叫做亚斯伯格综合症。自闭症
1: ，嗯
0: ，天才的新人律师的这么一个呃小女生，对，然后用他的视角去讲一些案件的一些小故事。他是每集一个案件，有点像那个。那个、那个、那个日剧叫什么《Legal High 啊
1: 》啊啊啊啊
0: 啊！啊呃，跟那个结构差不多，就是一集讲一个案件，然后再讲他的整个的这个成长的这个过程。啊、在我看这个剧之前，我一直以为自闭症就是那一种，就我不知道你们小时候看不看过那个文章演的和李连杰演的《海洋天堂》哦哦嗯、就他在里面也演一个自闭症的小孩、嗯嗯、我觉得他演的有点误导我了，就我从小到大一直以为自闭症就是有点弱智那种状态，但其实。亚斯伯格综合症，它是属于自闭症谱系障碍的一个分支，就是所谓的谱系。这个剧里面也科普过，之所以叫谱系，就是因为这个呃分支特别多，症状也不一样。Oh. 就是有的人他会表现的就像文章演的那种，就是自我生活能力没有，然后交流沟通都很难很难那一种。然后也有一种像是这个剧的女主这样，她非常非常的聪明。就是天才就有那种过目不忘的能力，嗯、然后他就是考上那个首尔大学法学院第一名毕业的，但是就是会有一些自闭症的典型的症状，也就是说像是社交障碍，嗯、就没有办法像所谓的正常人一样的去社交和交流，然后也包括在一些兴趣和行为上面会有一些特别刻板的。表现，比如说，这个女生她特别特别沉迷于鲸鱼这个物种。他就无论你跟他说今天吃什么呀，今天天气好啊，或者说我们要去那儿，他一定会扯到鲸鱼的话题上，然后给你大说一番，<笑>然后你怎么扭都扭不回来，他就一直跟你说那个鱼。大多数人都觉得很怪，就没法跟他正常交流，就会吐槽说，嗯、我怎么跟你说什么都要说鲸鱼，鲸鱼，鲸鱼这，鲸鱼那的。然后他爸爸也为了让他在外面不不被人排斥，也也跟他嘱咐说，你尽量少提鲸鱼的事但是没有用。嗯、有这个自闭症的朋友。他就会陷入到比较自我的这个境地，嗯、对，就比较自我的这个重复的、刻板的这个活动方式里面去。我为什么推荐他？因为现他在这个剧里面不仅仅是关注到自闭症这个群体，他也关注到其他一些我们身边也许能接触到的特殊群体，比如说第二集里面会讲到就是 LGBT 的群体，嗯，然后呃第三集会带到也跟他属于自闭症谱系的另外一种，就有点像文章那种，呃偏低能一点的这种自闭症，放大了看就我感觉啊。就他想，这个剧想说的是什么呢？就是这个世界就是一个大精神病院，
1: 嗯，就是我们每个人
0: ，就是其实不分什么，你是正常人，我是残疾人，都有精神病，可能我们这些人就是属于某一种症状，但是这种症状的人太多了，多所以才会归到所谓的正常这个。领领地里，那剩下的一小部分人就是会分为几种跟我们不同的症状罢了。嗯，大多数的会表现这种特殊群体的影视剧，它其实都会陷入到一种嗯刻板印象，就是把我们正常人和这些不正常人划分得很明显，然后试图想用我们的一些。行为规范，去把他们带到我们这个正常的世界里面去。嗯，就包括我刚才就是提到那个海洋天堂，没有说那个剧不好，那剧拍的那个那个电影拍的挺好的，就挺催泪。虽然没有催我的泪，我是个冷血的人。<笑>对他其实是也是想说，也唤起一些关注，说这些群体他呃很不容易，然后要去呃我们社会应该给他们一些呃。所谓的绿色通道吧，或者说多一点的帮助，这些都很好。但是这个就是一种普世意义上的我们正常群体和弱势群体的一个差异化的观念
1: 。嗯，但这个
0: 剧处理的比较好的地方是，就是没有把女主这样的人摆在一个。普世意义上的所谓的弱势群体上，就没有教育我们这些正常人，嗯、你应该去同情他们，你应该去帮助他们，嗯、你应该给他们让出一些绿色通道，就没有做这些刻意的引导，而是说用女主的视角来引导我们去看到他们一些非常特别的、非常闪光的地方。因为像刚才孙老师在讲这个《解放日志》的时候，其实我也在想，其实那个剧它也跟《语英语》这个剧有点相同的地方，是在于说，它都没有说，呃，你们这些可能天生就不太会开心、天生比较爱的人是是。是有毛病的,不对的，嗯，对，是不对的。嗯、你应该开心，你应该就快乐起来，就是这种比较教唆式的口吻，<对>而没有，而是让让他们的视角来引导我们，而发现原来你看到的世界只是这个世界的一小部分。其实、嗯、这个世界很很多的地方是我们在通过我们的眼睛，通过我们的观念是发现不了的。但是这些地方往往是非常特别、非常闪光的地方。这个剧有两个细节，我不。过过多的剧头，因为这个剧它没有什么太大的波澜起伏，就是真正有意思的地方都是在一些细节里面。我就只提两个细节。嗯、第一集里面有一个镜头是女主第一天去上班，然后她去进那个写字楼是有那个旋转门嘛，就一直转转转转转，嗯、然后她就不太会进这个门，就一直在门口徘徊徘徊徘徊,徊,徊。另外一个女同事是跟她在大学的同学，然后就在离得远远的地方就跟她身边的人说。嗯我特别嫉妒他，他每次都考第一，怎么怎么样的，就有点那种嫉妒心作祟嘛，就是酸酸的，然后又忍不住说，哎，跟旁边人说，你看他那样子，我难道你会忍住不想去帮他吗？就是这种，就是比较我们这种，呃，大众视角吧，就觉得我们应该去帮他们去做一些事情。但是这个时候男主出现了，男主就站到他身边，就观察了他一下，然后就说。发现这个女生可能不太会过这个门，然后就想了一下说，说、嗯、我们来试一下，你可以用跳那个华尔兹，就跳蹦嚓嚓那个节奏，嗯、就是在心里默念这个一二三四，二二三四，就是那个那个节奏。<笑>你这样熟练掌握这个节奏，你就可以跟着这个节奏一起去过那个门。对，这个细节其实就是在引导我们，在跟这些所谓的特殊群体相处的时候，与其说。嗯，居高临下的给他一些施舍性的帮助，不如说像站在男主这种，用他们的视角来和这个奇怪的世界去相处。嗯、
1: 他们需要的肯定不是同情或者是怜悯，<对>只是说用他们的方式去沟通去交流
0: 。对，那其实像这个门，它的设计其实。也是为了迎合所谓的我们这些普通的正常人去设计的这种这种门嘛？但是这个男主发明了一种，嗯、你作为一个特殊群体，你也可以跟这个门很和平相处的一个一个方式，而不是说你就得走那个什么特殊通道、残疾人通道。嗯、对
1: ，嗯。
0: 再说一下爱情线嘛，其、就、实、是、很多人说这个剧的爱情线有点多余，就是你就讲一个职职业，你就好好讲你这个案子，你想讲这个特殊群体，你想这个特殊群体。但是我稍微代入了一下这个男主的心态啊，我在想，如果我是这个男生，我到底能不能抛开所谓的世俗的偏见，就抛开所有一切一切，就是这种眼光，就哪怕是两个人真正在一起不方便的地方，你能不能跟他相处？我发现我是完全可以接受的，就不包括这个女主长得很好看，嗯、对对，工作上也很优秀，就我觉得我是可以接受的，因为就是因为身边所谓的正常人太多了，你才会觉得这个世界好无聊哦，没有意思，
1: 嗯
0: ，而且这个男主他特别特别的温柔，就是特别特别温柔，就是他看他那个演技就特别细腻。你能看到他眼睛里面，就看女生的时候是有那种不灵不灵的光，嗯、<笑>哇，真的太好了，<笑>就是特别一闪一闪的光，就是、嗯、就特别好，对，而且他就是没有像世俗意义上的正常人去规范他，去纠正他说你，哎，你不要老是一天到晚跟我讲鲸鱼这个鲸鱼那的，对，然后他特别喜欢听女主讲鲸鱼，但他有时候可能会稍微有一点觉得有点太太过头，太 over 了，嗯、就跟那女生说。这样吧，我们来约定一下，呃，我们以后就在午餐时间来讲鲸鱼，你可以大讲特讲，我特别喜欢听。我们就在午餐的时候讲。然后女生说，嗯，那我有的时候忍不住怎么办呢？就是忍不住就觉得这个场合特别适合引用鲸鱼，怎么办呢？<笑><笑>那个男生说，那你也可以讲的呀。好可爱，对，就特别可爱，就是他非常接受他就原本的这个样子，就是。发自内心觉得这个女生特牛逼，特可爱。嗯、<笑>对，就是我这里面插一句啊，就是还是要，<笑>就忍不住想吐槽一下国产职业剧。啊、嗯，<笑>就我不知道你们发没发现，就是现在都二零二几年了，就是现在很多职场剧里面就会拍那种，就是比方说你写了一个方案，然后让你的老板去看一下这个方案。然后这个方案是用 A4 纸打印出来,来的，装在一个文
1: 件夹里面。我想说，谁现在看方案还用纸、啊、对对对，你发个 PPT 呀。但是那个《解放日记》里面的女主给她的上司交方案就是这样，然后她的上司还拿着笔在上面圈，不行，这个不可以<笑>。
0: <笑>但是可能是有一些比较传统的职业是这样子可以理解， uh, 但是很多是那种他摆明了就是互联网公司，你知道吗？ Uh, 看个方案还用？<笑>我想说你这个视频是可以打印出来的吗
1: ？我觉得还有一点国产剧特别离谱的就是他们为什么一定要穿成那样？会有人穿成那样上班吗？ Uh. <笑>
0: 就是。就是那种包包臀裙，<笑>嗯、然后把那个白衬衫扎在那个裙子里，嗯、然后高跟鞋，<对>就就是编剧真的不上班儿，编剧去上个班吧。就,就是如果啊，就是你觉得别人觉得你跟他们不一样，你会被这一些声音所困扰到，你可以去看看这一部剧，说不定你可以能找到一些理直气壮跟这个世界站在一起的。勇气
1: ，嗯，
0: 这个剧已经九点四分了啊，入股哇哦
1: ，等会儿就去看<笑>、嗯
0: 。刚才是安利的环节吗？其实我作为一个深圳人，我很光荣，我很幸运。我在上礼拜去了一趟电影院，我没
2: 有，
0: 我没有在安利那个那
2: 个咒哈，我没有在安利那个电影。<笑>是是
0: 翻了一下我这半年去电影院看过的电影。我真的觉得好心酸呐、啊嗯！嗯
1: 二
0: 零二二年开始的第一部是《爱情神话》，啊啊，那个、嗯、那个还是挺好的。的第一个院线片儿，对、嗯、我打了四星，嗯，打了四星。嗯、第二部是《奇迹笨小孩》，打了三星，不好意思说，哈哈打,打了三星，嗯，然后《四海》打了两星了，<笑><笑>然后上个月看的一个《天才计划》。也打了三星，然后我的那个豆瓣的评语是《哈利波特与阿兹卡班的囚徒之道》。钥匙的方法》，<笑>就很莫名其妙一个片子，不推荐大家看。<笑>对，然后最近一个就是上周末看的刘青云和蔡卓妍的那个新片儿叫《神探大战》，嗯,嗯,嗯，怎么说呢？就是如果吧，你周末你逛街实在是没啥事儿干，然<笑>后你想找个凉快的地儿待俩小时，你可以去看一看。哦， oh. <笑>然后如果你实在心疼这五十块钱，你还是等着片源出来在家看吧。不是特别的推荐吧，站在我个人的角度，不是特别推荐。嗯、但它其实评分还挺高的，我刚才看了一下，嗯、有七分对，现在刚好七分，嗯、我估计下档了之后会掉到六点八左右。嗯，会、这个、算高了。对，是在国产国产电影里面还算是比较合格的一个。档位吧，但是我为什么说不推荐呢？可能第一个原因也是因为我那天去的时候看的是电影，有点晚，差不、嗯、多十点多的场，嗯、然后看完大半夜就觉得自己被骗了，<笑>又浪费我宝贵的休息时间，<笑>然后又挺贵的那个票六十多块钱一张，就是我看完第一反应就是非常非常的失望，非常非常的不理解，<笑>因为抱着就是说。近两年，国产电影可能真的因为疫情原因吧，演员明星们都在家抠脚，就是确实没有什么机会出来拍片
1: 儿。所以，就
0: 是香港能推出一个还是这么棒卡斯和导演阵容的，应该还不错。而且那个《神探一》也有八分儿，啊，虽然我也觉得那个也。<笑>不不太符合我的口味，<笑>就,就最起码他前作的分在那儿，所以我就去看了。但是我觉得啊。它作为一个明摆着标榜着是一个商业片的电影，嗯，嗯两个小时能让观众看完觉得值回票价，是它作为一个商业爆米花电影的最起码的底线、基本的操守。是呀，对，你要你不能赚着我的钱，还让我觉得莫名其妙，你就有点缺大德了。就我看完这个两个小时，我就是整个人就是啊，这个人是谁？就我们全程就说<笑>这个人是谁。刘星以是谁？林峰是谁？他为什么突然这样？他为什么突然就跑到这儿了？他他到底是人还是鬼？这个人是幻想出来的吗？他是精神分裂吗？<笑>就很忙，我特别忙，我整个人都很忙很忙，就好像临时被拉入了一个剧本杀的局，就还没有看完自己的本儿，就开始听其他角色轮番介绍自己。哎，就是这个时间紧，语速快，这些都不算啥了。但我还刚刚开始有点苗头反应过了啊，他大概这个人物关系是这样、这样、这样的，然后他是出来是为了干嘛、干嘛、干嘛的的时候，嗯、我就感觉导演有点。着急了，就一看表，可能觉得我去不行，这个马上到点儿了，马上就要杀青放饭了，就是来不及了，<笑>来不及，来来不及安排了，就赶紧你们那个赶紧交代交代，别废话，赶紧你交代一下你为什么杀他，<笑><笑>你为什么你为什么很反水？<笑>对，你为什么杀人？你爸是谁？你是谁？赶紧别废话，赶紧说完说完走，说完我们就吃饭去了，<笑>就是所有的。人物关系、所有的动机都是靠台词来说的。
2: 像现在这些悬疑片的一个通病，就是我前面给你搞搞一个很大的局，然后让你觉得好好奇，我靠，到底什么？好想知道。然后最后要么就是旁白，要么就是他人之口，要么就是对，呃，要不然字幕对，要不就是字幕，就是这种没有其他的，就通过剧情，然后把你让你有一种豁然开朗的感觉很少。就
0: 有一个，哎，我这里也默认大家也都看过，或者是压根儿不想看。你们俩我相信也不太想看啊？<笑>就是大概就是电影最后二十分钟的时候，那个林峰他演的是一个警察，但是他其实是真正的大大 boss，、嗯、他其实是坏的。哦、他在最后那个一场把所有人都杀了的吧？嗯、就这场戏里面拿着一把枪，然后对着他三个。手下嘣一枪，说：“其实我才是神探。”嘣一枪，说：“其实你是被我骗来的。”嘣一枪，说：“你爸是我杀的。”
2: <笑>有一种大家都玩不下去了，这个剧本杀，然后有一个人把自己玩<对>亮牌了，名牌来玩了
0: 。<对><笑>虽然说这个节奏确实有问题，但是我觉得节奏有问题也是。时长的原因吧，因为它前面铺的盘子太大了，它是那种暗中暗，嗯、呃，很难收数回来，很难对，很难在一个两个小时之内。既张弛有度，又细节缜密，嗯、要求确实是有点高。他如果是拍成那种十几集的单元剧，可能会好很多很多。嗯，我是觉得。哔哔哔，王菲听到了吗？<笑><笑>这里面刘青云的演技真的是没得挑，他而且他毕竟就是那么大岁数了，是吧？就还那么的拼，嗯、就是又是被雨浇，又是下什么下水道，然后又是那种跳车，就各种。动作的戏，然后他还演一个精神不太正常的这么一个人，就是要演多重人格， oh. 就突然有鬼上身，突然精神分裂，就是突然要跟空气飙戏这种， oh. 演技这一方面真的是很很牛很牛。香
1: 港艺人基本操作。<笑>对对对
0: ，但虽然阿萨在这里面我就不过多评价了，作为一个爱 d 的演戏确实是有一些局限性的。你看像是内娱。<笑>又来了。<笑>那于是他有有那么多钱，<笑>有那么大把的投资，他为什么就不能让演员好好演戏？为什么就不能让编剧好好编剧本？就比如说我们大导演陈凯歌的亲儿子，内地知名流量男演员。演员打引阿 Sir 请坐的作者，<笑>代表作是阿 Sir 请坐。就是你想到内娱这些流量的演员，他真的没有什么作品的，全都是这些莫名其妙的热搜和段子。你觉得香港他有这么多好演员，但是没有钱，挺挺心酸的吧？就比起内娱那些连生排形表都搞不清的，挣着这些香港老戏骨们可能一辈子都挣不到的片酬，我们。普通市民刘先生就很值得尊敬<笑><笑>。对对对，就抛开剧本和电影本身吧，就是还能从他的演技里面能看到很多真诚和专业的东西。嗯、我觉得这些才是娱乐圈真正的稀缺资源，而不是所谓的那些、嗯、颜值也是稀缺资源这么一个论调，就很生气。<笑>我就拜托大家拿出一些专业的东西来，给我们这些画着我们辛辛苦苦打工挣来的。钱去买电影票的人一些嗯好的作品啊、哦，谢谢。<笑>对，<笑>是。嗯啊、那我们今天分享的这些最近 Q 二的影视剧的排雷以及种草的清单。<笑><笑>就差不多这么多。就如果大家也看到了一些比较好的，嗯、就也也在后台跟我们多安利安利，或者一些吐槽吐槽。就是大家最近确实没有什么事儿干啊、哦，没错。抠奖的时候有一些素材啊啊。好，那现在我们今天的分享就到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
1: 难在我拱手。